0: ArK En bryllopskakke, en baker och ett homofilt ekktepar. Det er ingredensne i en sak som skaper hodebry i amerikansk højerätt for. Den nu kan starta en saken där er David Mullins och Charlie Craig, saksöker kakebakanne Jack Phillips som i 2012 nekkta och lage en speciallaget bryllpskakke til bryllepederes. Philips oppgav sin kristne tro som grundlag for at Møllins og Craig ikke fikk nyte av hans tjenester. Markus Brun Hustad, du er nestleder i Fri Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Velkommen. Tusen takk. Du, si lite mer om bakgrunnen for denne saken.
1: Ja. Nei, det som har skjedd er jo at eh, to män har funnet hverandre. De har forlovet seg og ønsker å gifte seg. Det gjør de i Massachusetts, som var den første staten i USA som tillot likkjønne ekteskap. Så vil de ha en kake til det, til bryllupet Og ta med seg moren til en av dem Og går da inn hos Jack Hvor de får beskjed om at han ikke lager kaker Til likekjønne ekteskap um, Det synes det er og slett, er diskriminerende De synes det er ugreit Og de synes det er ganske pinlig um, Så da går det til sak på, Og sier at de har blitt diskriminert av bakeren Han sier derimot at På grunn av hans religiøse tro Og fordi han driver med kunst Som han anser bakeriet sitt å være så kan ikke staten pålegge han å lage kake til dem. For det går ut over hans ytringsfrihet, er det han sier.
0: Mm. Ja, hvordan har deres søsterorganisasjoner i USA reagert på denne saken?
1: Nei, de reagerer jo veldig stert. Um, og det er det jo to grunner til. Den ene er at det er en trussel mot den loven som kom i 2015, hvor likkjønne ekteskap er lov i hele USA. Og på den andre siden så er det også en trussel, og på en måte en trussel mot oppsmuldring av politikken. Um, diskrimineringslagen alltså att folk ska kunna bli diskriminert på det måten.
0: Vi har också med oss jusprofessor Vibeke Blakerstrand, du är expert i diskrimineringsrätt, välkommen till dig också. Tusen tack. Du som jurist, hur ser du på denna saken?
2: Alltså först och främst är det ju faktum i saken som är eigne til å på en måte få opp hvordan ulike interesser kan komme i konflikt med hverandre da. Eh og denne saken viser til fulle hvordan enkeltsituasjoner kan berøre mange interesser og verdier og rettigheter på én gang. Så selv om den handler om ting som skjer i USA, så har det overføringsverdi til en norsk og nordisk eller europeisk kontekst.
0: Ja, for hvilke utfordringer er det egentlig amerikansk høyesterett møter i denne saken her?
2: Ja, altså det de skal slite med å tolke er jo dette First Amendment eh, som gir rett til ytringsfrihet og også religionsfrihet eh og gir det et grunnlovsvern i USA. Og så er spørsmålet hvor langt dette rekker i møte med diskrimineringsvernet og alle menneskers rett til, til likhet når, når du skal kjøpe en vare eller en tjeneste der ute. Så det er en konflikt mellom rettigheter, men da grunnlovens betydning her, som de må bryne seg på. Og da er det også krevende, fordi visst du åpner opp og forskjellspannet på denne måten her. Hvordan skal det da ende? Hvordan ville det vært hvis man ikke ville selge en kake eller andre typer ting, andre varer, på grunn av noens religion, altså etnisitet? Vil dette føre til en sånn snowball-effekt? Det, de, det vil jeg tro. De sitter og tänker på hvordan man eventuelt skal, skal kunne avgrense denne tematikken.
0: Ja, Markus Brunn-Ustad, hva du om bakerns begrunnelse for ikke å ville lage denne kaka?
1: Jeg synes jo egentlig ikke den er så veldig viktig. Jeg synes uh, uavhengig av hvilke holdninger han har, så kan ikke de uh, få den effekten at den diskriminere folk, og den kan ikke få den effekten at hans frihet skal få forrang og diskriminere andre.
0: Mm. finns det noe, Vibeke, noe sånn vekting her? Altså hva som veier tyngst av diskriminering og religionsfrihet i rettssystemet? Eller er det det vi skal finne ut av nå?
2: Vel, i den amerikanske konteksten er det dette de skal prøve å avveie, Men i Norge så har man tatt stilling til dette. Der har vi en straffebestemmelse i straffeloven, paragraf 186, som sier at man kan straffas där som man i ägervsmässig virksomhet, nektar en person varor eller tjänster på grund av bland annat homofil orientering eller religion till exempel och det var jo eh den bestämmelsen som stod i centrum i den så kallade hoddne saken altså mm. som också har varit mycket snack om här i Norge. Men detta är ett exempel på at lagstiftar har satt en gense och säger att det ingen, altså, man kan aldri nekte varer og tjenester til noen med denne type begrunnelse i Norge.
0: Derfor, altså, jeg da, som tilbyder en vare eller tjeneste, hvor mye kan jeg velge hvem jeg tilbyr den til? Altså, må jeg selge til en kunde? Må alt, er det alltid kunden som har rett?
2: Ja, svaret på det er egentlig ja. Og så er det sånn at den norske straffebestemmelsen er ikke helt uttømmende. Da. Så det er jo noen ting som faller utenom. Altså, hvis du er kvinnehater, så er faktisk ikke det forbudt å la være å selge til kvinner. Men det ville vært veldig lite lønnsomt i og med at halve befolkningen er... er Kvinner, sånn cirka. Men, men i Norge så er det da dette med hudfarge, religion, livssyn, homofili, homofili, nedsatt funksjonsevne som er straffebelagt Men så har man i, i tillegg en bred diskrimineringslovgivning som, som supplerer strafferettslige bestemmelser Så i Norge er det ganske vanskelig, og det tror jeg er lurt
0: ja, Markus, etter din mening, hva handler denne saken i USA egentlig om? Er det mest religionsfrihet, eller er det diskriminering, eller handler det om noe
1: større? Nei, jeg synes jo det handler om noe mye større. Det handler om at mennesker i all tid har kjempet for at de ska ha sine rettigheter. Og så er det sånn at den skjevekampen, eller BT-kampen, den har ikke vært så veldig lang. Men så viker det sånn at hver gang L-BT-befolkningen får nye rettigheter, så mener andre grupper at dette innskrenker deres. Så det, det er på en måte det det handler om. Her mener bakeren at friheten til dette homo-ekteparet, som var for lov det, at det at de ska ha rettigheter for å ikke bli diskriminert, utgår eller går, eller ta forrang overfor hans ytringsfrihet. Ja, for det er jo tross alt bare en
0: kake, vil sikkert mange tänke Hvorfor har denne kaken fått en så stor symbolverdi?
1: Nej jeg tror det ble forklart i sted, så altså, det handler jo i så stor grad om disse store tingene. Man kan jo se si at det er symbolpolitikk, men det er jo så mange konkrete tilfeller hvor hvis denne loven eh, blir utfordret, så kan bli utfordret på nytt, og den kan oppsmuldres. Mm. Ja, Birbette
0: eh, Blakershjand, vad kan bli ringvirkningene av denne saken i USA?
2: Ja, altså, hvis man kommer til en konklusjon hvor dette er lov, altså hvor man sier att. Han hadde anledning til å nekte dem å, å kjøpe kake i sitt bakkeri eller konditori. Eh, så vil det bli utfordringer med andre typer virksomheter. Kan en frisør nekte å klippe en som kommer inn dit med sin homofile kjæreste? Eh, kan, kan man nekte andre typer tjenester? Eh, også bare å selge, om det er snakk om bilsalg, da, eller allt man, man kan egentlig bare tänka sig till vars slags exempel som kan uppstå, vis man på mode säger att detta berör den anstattes innerste överbevisning, eh, men, men i denna saken här så är det, det att man försöker argumentera med att det är ett kreativt element inne i bilden för att när han lager den kaken så gör han det med hjärta och själ och mm. brukar sin konstnärliga side. Og man försöker väl att avgränsa det på ett vis på den måten, men jeg mener det kan, man kanskje, det kan en frisør også mene, eller en make up eller det er mange jobber som har kreative sider. Så det är det ene, og det andra er att det kan spre seg til andre grupper. Og i USA, med den historien med, med rasdiskriminering for eksempel, hvis du ska kunne nekte å selge kake till noen med en annen etnisitet, da, så vil man jo virkelig utfordre noe sånn helt fundamentalt i det amerikanske samfunnet.
1: Og så gir du en Symbol, det er et veldig stort symbol overfor andre. Altså, dette er jo en sak som nå kommer opp til høyesterett, men hva med naborsappa til bakkeriet, hva med alle de andre butikkene i USA, hvor de som eier bedrifter får en beskjed om at de kan diskriminere, om at det grejt greit og at høyesterett har sagt OK. Da tror jeg vi kommer til å se veldig mange saker som kanskje ikke går til retten, men som likevel kommer til å, kommer til å ha mye å si for eller bete befolkningen.
0: Ja, har høyesterett i USA hatt noen påvirkning på homokampen i landet?
1: Ja, høyesterett har i mye større grad noe å si enn her i Norge, sånn jeg oppfatter det, jeg er kurist. Og veldig mange av de store homoseierne, for å kalle det det, har jo gått gjennom høyesterett.
2: Jeg tror for at du er helt rett i at hvis høyesterett konkluderer med at dette var grejt, så vil signaleffekten og hvordan det på en måte kan spre seg i praksis det er der kanskje hovedproblemet vil oppstå.
0: Ja. Mm. Kan vi få noen lignende saker som dette
1: i, i Norge? Ja, vi ser jo ganske ofte at det skjer, at folk ønsker å diskriminere eller bete befolkningen på forskjellige grundlag, Som regel så får de ikke lov til det, for i Norge så har vi bedre diskrimineringsverden og en annen type juridisk lovverk. Men dette skjer jo ganske ofte.
0: Altså man prøver å finne smutthul, altså selv om lovverket ligger klart?
2: Ja, og det man kan se her i Norge er jo man får stadig opp nye spørsmål som handler om Eh, religiøse krav eh, på unntak fra plikter som du ellers har så det som er eh, den tematikken som eh, hva skjer nå for norske domstoler hvor det akkurat har en sak i lagmannsretten det er som en fastlege eh, som ikke ønsker å sette inn spiral med henvisning til religion og det er jo en sånn eh, reservasjonsargumentasjon eh, hvor man bruker religion for å eh, for å ø, få unntak fra alminnelige regler og de plikter du ellers har. Da. Mm. E, og det er jo religionen som brukes här også. Ja. Så ø, dette tror jeg ikke er første eksempel, hverken USA eller Norge.
0: Og saken ø, om bakeren i USA, ø, dom der, er ventet å fa falle i juni. Hvordan tror det det går til slut.
2: Nei, jeg tør ikke å spå noe. Er, jeg kjenner jo ikke amerikanske domstoler så godt heller, men den har vel fått en mer konservativ retning eh, med den siste høyesterettsdommerutnevnelsen eh, som Trump eh, stod bak. Mm. Så jeg er jo litt urolig.
1: Hva er din vagefølelse, Høystad? Nej jeg tror, eller jeg håper i hvert fall, at det kommer til å gå bra. Og så håper at vi får en dom mot diskriminering rätt før Pride i juni i 2018, slik at vi alle sammen kan feire at det fortsatt ikke skal være lov til å diskriminere på den måten i USA.
0: Markus Brunhus er neste leder i FRI og Vibeke Blaker, Strand, justprofessor. Takk for at dere kom hit til Studio 2. NRK.